0: Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór, jeżeli słuchają Państwo nas o innej porze. Wiem, że te podcasty słuchają się w różnych miejscach, więc dzisiaj o polityce, geopolityce. Mam wielką przyjemność po drugiej stronie gościć dr Bata Górka-Winter, Uniwersytet Warszawski. Kłaniam się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Będziemy rozmawiać dzisiaj o tragizmie polityki. Pretekstem do naszego spotkania jest Tragizm polityki naszych czasów. Książka, która ukazała się w ramach wydawnictwa Prześwity Robert Kaplan. Zachęcam Państwa do tego, żeby po lekturę sięgnąć. Ja przygotowałem może na początku taki krótki fragment. Ostatnio rozmawialiśmy dawno temu o Afganistanie i i w rytm tego taki może krótki fragment z Bliskiego Wschodu. Momentem, w którym stało się dla mnie jasne, że utraciliśmy kontrolę był zamach bombowy w lutym 2006 roku na meczet al Askari w Samarze w Iraku. Jedno z najświętszych miejsc szyitów. Ten akt bardziej niż jakikolwiek inny pognożył Irak w wojnie religijnej. Do tego momentu wydawało mi się, że sytuację w Iraku można poprawić, a nasza inwazja zbliża się do względnie dobrego końca. Jednak kiedy meczet się zawalił, wszelka nadzieja zniknęła. Nagle Amerykanie przekonali się, że ich moc zmieniania świata jest ograniczona. Świat miał własne historie i tradycje, które nie miały wiele wspólnego z amerykańskimi doświadczeniami z demokracją. Mam wrażenie, że to się dzieje już właściwie od ponad 20 lat, jak nie dłużej, że Amerykanie przez ostatni czas i też w rytm tej wczorajszej wizyty Joe Bidena w Izraelu i też tego tournée, które miał odbyć na Bliskim Wschodzie, Amerykanie doświadczają, że moc ich zmieniania świata jest ograniczona. Pani doktor, rzeczywiście Ameryka dzisiaj posiada, jeżeli posiada, jakie narzędzia wpływu?
1: No rzeczywiście, dzisiaj jesteśmy w takim momencie, którym dawno nie byliśmy i tutaj cała książka Kaplana w zasadzie o tym mówi, bo nie jest to tylko kwestia Ameryki, ale jest to generalnie kwestia przewartościowania pewnego porządku międzynarodowego. Po zakończeniu zimnej wojny przyzwyczailiśmy się do tego, że świat jest jednobiegunowy, że Stany Zjednoczone są tym państwem, które dysponuje nie tylko największą możliwością projekcji siły, ale także ma taki moralny i etyczny mandat do tego, by robić porządek wszędzie tam, gdzie tego porządku brakuje. Cała zachodnia część świata tak naprawdę zgadzała się z tą wizją, ponieważ sam koniec zimnej wojny był zwycięstwem no, demokracji, tak, demokracji praw człowieka, wolności, czyli tych wszystkich wartości również rządów prawa, czyli tych wszystkich wartości, które, które Stany Zjednoczone promowały, dlatego też miały duży, szeroki międzynarodowy mandat do tego, żeby zaprowadzać swoje porządki, przy czym nie były to porządki Stanów Zjednoczonych, ale dorozumiany porządek, którego wszyscy pragnęliśmy, tak, Czyli w każdym kraju demokracja, rządy prawa, prawa człowieka i tak dalej. I teraz nie ulega wątpliwości, że te trzy dekady, które są za nami, doprowadziło do dużej kontestacji tego, co Amerykanie mogą, na co rzeczywiście mają środki, ale także do tego, jakie mają wizje. I tutaj sama ta książka jest rozliczeniem autora, zresztą bardzo bolesnym, co on sam przyznaje, że czasami wydawało mu się, że doradził źle tak? i że w zasadzie jego rekomendacje, bo to jest człowiek, który no, ma niezwykle bogatą biografię, zjeździł cały świat, on zresztą w tej książce jakby wylicza tak? te wszystkie miejsca, te wszystkie kraje, które obserwował. I teraz na podstawie obserwacji jeszcze zimnowojennych, tak jak, nie wiem, Rumunia za Czałczesku czy, czy Irak za Saddama Husajna, on podchodzi do tego tak jak właśnie jak klasyczny Amerykanin, tak? czyli widzi to zło dyktatury widzi łamanie praw człowieka i naturalnie się temu, przeciwko temu buntuje. I teraz interwencje Stanów Zjednoczonych, tak jak on mówi, zarówno w Afganistanie, jak i później w Iraku, które miały w założeniu naprawić te kraje, tak? w Afganistanie miały położyć kres wojnie domowej i on sam pisze, że Afgańczycy na początku też dużą nadzieję w tych siłach amerykańskich i koalicyjnych pokładali. To samo w Iraku i teraz po różnych właśnie błędach, które jak on sam przyznaje Amerykanie popełnili, mamy to, co Kaplana przeraża najbardziej, czyli chaos. Teraz ten chaos, który zobaczył te ofiary idące w tysiącach skłaniają go właśnie do takiej refleksji i tutaj jest ten ogromny dylemat, z którym mierzą się generalnie wszyscy analitycy i doradcy. Czyli co jest lepsze tak naprawdę? Czy porządek, państwo, państwo, które ma monopol na przemoc, nawet jeśli tak jak właśnie w takich krajach, dyktaturach prawa człowieka są łamane, czy lepsza jest interwencja, która niestety to, co pokazały te dwie operacje, prowadzi do totalnego chaosu, prowadzi również do ofiar cywilnych, bo on sam pisze, że Każda wojna jest absolutnym złem, tak? I nawet jeżeli ta wojna jest najbardziej sprawiedliwa, najbardziej chirurgiczna, a cele dobrane jak najbardziej precyzyjnie, to jednak nie uda się uniknąć chaosu ofiar cywilnych i ogromnego zła, tak? Więc jak sam pisze, idealizowanie przemocy jest potworne wojny, tak? przemocy jest potworne i naiwne. Więc teraz właśnie, jako społeczność ja. mhm. międzynarodowa stoimy przed dylematem ogromnym, tak? bo to, co w zamierzeniu miało się wydarzyć, czyli właśnie rozprzestrzenianie demokracji dzięki pomocy Amerykanów, dzięki ich interwencjom czasem wojskowym, tak naprawdę widzimy, że nie tylko nie przyczyniło się do poszerzenia tego obszaru demokratycznego, tak jak było w założeniu, ale niestety zdestabilizowało wiele państw i teraz nie ulega wątpliwości, to jest już bezpośrednia odpowiedź na pytanie pana redaktora, Ameryka nie ma tylu instrumentów, żeby na całym świecie zaprowadzić porządek, tak, więc tutaj tak naprawdę musimy pomyśleć, Bo chcemy tego porządku i Kaplan sam pisze, że nawet zły porządek jest lepszy niż chaos, tak? nawet złe państwo jest lepsze niż anarchia, niż brak państwa. Więc dzisiaj rzeczywiście jako analitycy, jako eksperci, intelektualiści musimy sobie jeszcze raz przemyśleć w jaki sposób my chcemy budować ten porządek międzynarodowy, skoro siła wojskowa nie jest tym instrumentem, który który zadziałał.
0: I ja mam wrażenie, że właśnie, bo to jest ciekawy moment, kiedy Joe Biden przyleciał do Izraela, kiedy pojawiały się znowu hasła o tym, że Ameryka rozważa wysłanie swoich żołnierzy na Bliski Wschód, to abstrahując od tego, w jakiej formie, Hamas i Iran poprzesięgają kolejne ataki, ale mam wrażenie, że w dyplomacji i też administracji Joe Bidena jest już Taka świadomość tego, co wydarzyło się w trakcie ostatnich lat. Tutaj Biden ma świadomość tego, że Stany Zjednoczone nie mogą popełnić podobnego błędu.
1: Naturalnie, że taka świadomość jest. Poza tym przypomnijmy, że ta odporność amerykańskiego obywatela, amerykańskiego podatnika, który jednak odczuwa skutki tych interwencji w bardzo odległych od Ameryki krajach, odczuwa je w sposób no i finansowe i społeczne Sam Kaplan wspomina o żołnierzach, którzy wrócili z tej misji i z jakimi problemami też natury psychicznej się zmagają, więc ta cena zapłacona przecież no nie tylko przez amerykańskie administracje, tak? ale przede wszystkim przez zwykłych Amerykanów. Cena za te idee, które oni chcieli wcielać w życie jest ogromna. Tylko dzisiaj ja rozumiem dylemat Stanów Zjednoczonych, no bo z jednej strony mogliby powiedzieć, że nie udały nam się te interwencje na Bliskim Wschodzie i w takim razie powinniśmy ten region pozostawić samemu sobie, powinniśmy wspierać politycznie te państwa, by się między sobą porozumiewały same, tak, i te porozumienia abrahamowe rzeczywiście były taką próbą, są taką próbą skłonienia państw regionu do zakończenia właśnie dyskursu w formie konfliktu, a rozpo- uczęcia, współpracy. Natomiast no, dzisiaj sytuacja jest jaka jest i mnie się wydaje, że Amerykanie mimo całej swojej, wydaje mi się jednak niechęci do tego, by ponownie wchodzić do regionu, będą musieli pojawić się tam z powrotem. Zresztą już widzimy, że jadą, tak? więc tutaj nie ma wątpliwości, że oni nie mogą zostawić Izraela, który jest przecież otoczony tak naprawdę nawet jeśli nie wrogimi rządami, to wrogimi społeczeństwami I to jest moim zdaniem dużo ważniejsze, bo na poziomie rządowym można się porozumieć i rzeczywiście te próby szły całkiem dobrze, natomiast mamy jeszcze coś takiego jak Arabska ulica, tak? Mamy pół pół miliarda ludzi, to jest region Bliskiego Wschodu, tak? Szeroko pojęty, więc tutaj ten kilkumilionowy Izrael jest tak naprawdę otoczony dosyć wrogim środowiskiem, więc Stany Zjednoczone, które są silnie związane z Izraelem na każdym przecież poziomie, wszyscy to wiemy, tak? To jest poziom i wojskowy, i ekonomiczny, i społeczny, i ludzki po prostu, Stany Zjednoczone absolutnie nie mogą pozostawić no, swojego przyjaciela, sojusznika w takiej sytuacji osamotnienia. Dlatego ja nie, nie mam żadnych wątpliwości, że to wsparcie będzie bardzo intensywne. Widzimy już no, sama wizyta Bidena na to wskazuje, że ten sygnał polityczny wobec państw, które mogłyby mieć jeszcze wrogie zamiary, no tak jak Iran, prawda, to akurat jest oczywiste. Ten sygnał polityczny jest, jest bardzo mocny. Powstaje natomiast pytanie, no, do jakiego stopnia Stany Zjednoczone będą chciały się angażować w momencie, kiedy ten konflikt się rozleje na region, kiedy będzie trzeba faktycznie użyć siły, czy jakby zaimplikować środki dużo poważniejsze niż siły specjalne, które po prostu będą walczyły z Hamasem, tak i z jego, i z jego atakami, czy z atakami Hezbollahu, bo to rzeczywiście powstaje pytanie, na ile dzisiaj Ameryka byłaby skłonna do tego, by no, pójść na całość, bo też pamiętajmy, że jakiekolwiek zaostrzenie w tamtym regionie może naprawdę skończyć się bardzo poważną wojną, już nawet nie prorokując, ale nawet użyciem na jakąś limitowaną skalę broni nuklearnej. Ja taki scenariusz też jestem sobie w stanie wyobrazić i myślę, że nie tylko ja, Yeah. Wow bo tutaj e, pamiętajmy, że Izrael zawsze definiuje każdy konflikt przy, e, i, i każdą jakby akcję wrogą przeciwko sobie jako zagrożenie egzystencjalne, jako zagrożenie dla państwa Izrael, więc e, to nie jest e, jakaś tam wojenka, tak? tylko Izrael po prostu definiuje to ta, zawsze tak jakby walczył o przeżycie, tak? o przeżycie e, narodu, o przeżycie państwa w tych granicach, których ono działa. E, jest, Więc ta lokalna rzecz, która dzisiaj wciąż jednak jest lokalna, czyli walka z Hamasem, może niestety rozlać się szerzej i tutaj rzeczywiście duży znak zapytania, w jaki sposób Stany Zjednoczone zdecydują się Izrael wesprzeć. Ale
0: to w kontekście sytuacji, relacji z Iranem, tutaj też trudnych relacji z Arabią Saudyjską. Mamy sytuację w Libanie, Hezbollah, to Dla Ameryki nadal oni pojmują to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie w kategorii walki dobra ze złem, jak Pani doktor myśli?
1: Ja myślę, że to już w tej chwili nie jest sformułowane jako walka dobra ze złem. Mieliśmy oczywiście to hasło osi złata, które sformułował Bush i rzeczywiście on bardzo widział to, tamta administracja bardzo widziała to w takich kategoriach wręcz biblijnych natomiast, czy religijnych. Teraz myślę, że jest to definiowane tak, jak powinno być, czyli jako walka z terroryzmem, jako kolejna na walki z terroryzmem. Stany Zjednoczone, tą historię walki z terroryzmem mają już długą, prawda, bo po tym jak al kaida zaatakowała Stany Zjednoczone od środka, potem mieliśmy ISIS, więc i rozlanie się tego terroryzmu, tak, nie tylko na region Bliskiego Wschodu, ale na Europę, na Afrykę subsaharyjską, tworzenie się wszystkich tych komórek. Stany Zjednoczone mają bardzo długą historię 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 zwalczania ugrupowań terrorystycznych i właściwie pod to była przecież formułowana ich doktryna przez dwie ostatnie dekady tak samo zresztą, jak i podejście na to, które przecież przez ostatnie dwie dekady prawie niczym innym się, no przyznajmy, nie zajmowało tylko właśnie operacją afgańską i metodami zwalczania terroru właśnie takiego fundamentalistycznego. Więc dzisiaj ja myślę, że stoimy przed całkiem realną możliwością tego, że Stany Zjednoczone ogłoszą kolejną odsłonę tej wojny z terroryzmem i ponownie skupią uwagę właśnie na tym, co jest akurat dla nas, tutaj mówię o państwach już regionu Polski, wschodniej flanki, o tyle niekorzystne, że myśmy przez wiele lat zabiegali o to, żeby ta uwaga właśnie i Stanów Zjednoczonych i NATO była skierowana również na inne zagrożenia i tutaj wojna w Ukrainie potwierdziła tak naprawdę że te dwie dekady skupienia właśnie tylko na zagrożeniu terrorystycznym doprowadziło do tego, że Rosja po cichu dozbroiła się, przeprowadziła takie reformy sektora bezpieczeństwa u siebie, które jednak pozwoliły jej rozpocząć, no bo jeszcze nie skończyć, tak, ale przynajmniej rozpocząć bardzo brutalną wojnę konwencjonalną i była do tego relatywnie dobrze przygotowana, natomiast kto wie, do jakiego stopnia przygotowany jest Sojusz Północnoatlantycki, bo przecież na szczęście nie musieliśmy jeszcze tego ćwiczyć w warunkach realnej wojny, no ale wszelkie audyty, które są przeprowadzane w państwach NATO wskazują na to, że te zaniedbania na tym odcinku konwencjonalnym są bardzo poważne i tutaj chodzi i o wydatki obronne, i o zbrojenia, i o sprzęt, który mamy, bądź tak naprawdę go nie mamy. Tak? I teraz w ostatnich latach Polsce i państwom flanki wschodniej udało się przekierować NATO, myślenie NATO, strategię NATO w kierunku właśnie obrony konwencjonalnej i każdy już kolejny Szczyt to potwierdzał. I teraz y, wojna w Izraelu powoduje, chociaż Izrael nie jest w NATO, no, ale pomoc, stan, ale zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, wiadomo, że zazwyczaj idzie za nim zaangażowanie sojusznicze, tak? czyli w momencie, kiedy sytuacja się zrobi no, bardziej poważna, to Stany Zjednoczone bez wątpienia poproszą sojuszników, takich jak Wielka Brytania, kto wie, czy i nie Polska, prawda, bo to jednak mamy taką tradycję pójścia z Amerykanami w tego typu typu działania, choćby na poziomie sił specjalnych. Więc, no ale też ja obawiam się, że kolejne spotkania w ramach sojuszu mogą przyćmić właśnie ta wojna w Izraelu, może przyćmić kwestie flanki wschodniej, a znowu postawić jakby na pierwszym miejscu debatę o odradzającym się terroryzmie. Zapewne wiele państw flanki południowej, bo to zwłaszcza one zawsze tą agendę właśnie terrorystyczną wprowadzają, prawda, i zawsze ten nacisk z ich strony jest właśnie na... Na to, by fokusować się właśnie na, na terroryzmie i tych zagrożeniach pozakonwencjonalnych. Więc my dzisiaj stoimy rzeczywiście przed moim zdaniem sporym zagrożeniem znowu próba takiego, balansu, tak, znalezienia jakiegoś ekwilibrium pomiędzy właśnie Flanką Wschodnią a Flanką Południową, która zawsze czuje się bardziej zagrożona ze strony terroryzmu, no skończy się na tym, że rozproszymy ten wysiłek, który jednak po wojnie, po wybuchu wojny na Ukrainie wydawał się już bardzo skoncentrowany właśnie na na budowaniu zdolności konwencjonalnych, więc dla dla nas to nie jest informacja dobra na pewno, chociaż wojna w Izraelu bezpośrednio nas nie dotyczy i Polska nie powinna tak naprawdę zajmować, nie chcę powiedzieć, że konkretnego stanowiska, no bo wiadomo, że nasze stanowisko powinno być jasne, my nie możemy wspierać terroryzmu, tak, więc tutaj absolutnie, Nasze komunikaty powinny być jasno formułowane, że żadnej formy walki terrorystycznej nie popieramy, natomiast też nie ulega wątpliwości, że naprawdę nie jest to nasza wojna, chociaż ona może pośrednio mieć konsekwencje dla nas, dla całej flanki wschodniej.
0: Tak, to jeszcze pytanie na zakończenie. Tak symbolicznie mówi się o tym, że wiek XX w historii świata należał do Ameryki, przynajmniej są tacy, którzy tak twierdzą, do kogo należy w takim razie ten początek XXI wieku.
1: Ja myślę, że ja nie byłabym aż taką pesymistką. Ja myślę, że świat zachodni, Stany Zjednoczone, Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska, może trochę słabiej, ale, ale jednak wciąż jednak ten porządek wydaje mi się działa na korzyść państw zachodnich. Mimo tego, że co chwila tak naprawdę pojawiają się państwa, które próbują ten porządek totalnie zdemontować. tak? I tutaj wracając do książki Kaplana, od której wyszliśmy, to on bardzo wyraźnie wyraża takie, formułuje takie obawy, które ja podzielam, że, że żyjemy w świecie narastającego chaosu tak? i właśnie demontażu instytucji, które chociaż może były wadliwe, może nie funkcjonowały tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, jak, o jakich tam państwach i instytucjach sprawnych marzymy, prawda, ale jednak... Państwo, sojusze dają nam pewne poczucie oparcia i tak długo, jak to funkcjonuje, według pewnych reguł, to my mamy też jako obywatele, jako też na poziomie państwowym członkowie sojuszu, jakieś podstawowe poczucie bezpieczeństwa. W momencie, kiedy pojawiają się nam na horyzoncie, tak takie państwa jak Rosja, które już absolutnie pokazały, że żadnych reguł porząd- tego porządku przecież przez dekady wykuwanego po II wojnie światowej nie respektuje. Mamy Chiny, które oczywiście z obiektywnego punktu widzenia no mają też prawo być współtwórcą pewnego porządku, ale my też mamy prawo się obawiać, jaka ta wizja chińska będzie tak? i czy te reguły, które próbują narzucić Chińczycy, te regulacje, które oni próbują wykuwać w bardzo wielu organizacjach międzynarodowych przecież, dotyczące czy to kwestii właśnie sektora cyberbezpieczeństwa, prawda? czy sztucznej inteligencji, czy podejścia do praw człowieka. My mamy prawo się obawiać, że ten porządek zaproponowany przez Chiny no, nie będzie współgrał z tym do z tymi wolnościami, do których my jako Zachód jesteśmy przyzwyczajeni. No i mamy oczywiście znowu podnoszące głowę organizacje terrorystyczne, które co jakiś czas wspierane przez większe, przez państwa, tak przez organizmy państwowe, mamy tu jeszcze Hezbollah wspierany przez Iran, więc co jakiś czas podnoszą głowę też organizacje terrorystyczne, które też no, pokazują chęć czy wręcz kontestację tak. też pewnego porządku. tak? Więc, I chociaż my rozumiemy, bo ja też czytam tweety pana redaktora <głosy> i ja podzielam pana opinię, jeśli chodzi o kwestie traktowania palestyńczyków w strefie gazy, kwestie humanitarne, To wszystko jest prawdziwe i to wszystko jest opisane w raportach Organizacji, które zajmują się pomocą humanitarną, czy zajmują się prawami człowieka. I tutaj absolutnie podzielam opinię, że Izrael sam doprowadził do takiej sytuacji, tak? Więc też należy się zastanowić, na ile my te terroryzmy, wynikające też nie tylko z jakichś przecież przez pobudek politycznych, ale z pobudek zwykłej zemsty, tak? Czy jakby to się po angielsku nazywa Legitimate Grievances, tak? Czyli uzasadnione żale, na ile my sobie sami czasem hodujemy tego typu problemy i to jest rzeczywiście rzecz do przemyślenia dla całego Zachodu, bo nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko to, co robi Hamas, ale generalnie ten ogromny ruch migracyjny, z jakim my się dzisiaj w Europie mierzymy, no to gdybyśmy sobie uczciwie usiedli i przeanalizowali działania zachodu, czy też brak konstruktywnych działań zachodu, jeśli... I też taką politykę pewnego wyzyskiwania państw, które jeszcze do niedawna określaliśmy państwami trzeciego świata. Więc jeżeli byśmy dokonali takiego naprawdę rachunku sumienia uczciwego, to ja jestem przekonana, że konkluzja byłaby taka, że przynajmniej 70% tych problemów my stworzyliśmy sobie poprzez własne przede wszystkim zaniedbania. tak. Bo jako Zachód e, i przede wszystkim mówię tu o państwach, które były państwami kolonialnymi, no bo trudno jakby Polskę winić na przykład tak za różne, e, za różne globalne zjawiska. My nigdy takiego globalnego outreachu nie mieliśmy. Natomiast, już mówiąc generalnie o Unii Europejskiej czy też o Stanach Zjednoczonych, no to warto sobie rzeczywiście sięgnąć do historii i zobaczyć, jakie zjawiska doprowadziły do tego, że dzisiaj jako Zachód naprawdę mierzymy się z ogromną presją na każdym froncie. Kiedyś musiało się to wydarzyć no i właśnie się wydarza. I właśnie się wydarza.
0: Niektóre problemy wyhodowaliśmy sobie sami, tragizm polityki naszych czasów, Robert Kaplan dzisiaj w rozmowie o książce i nie tylko, yy, pani doktor Bata Górka-Winter. Kłaniam się, bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.